0: Muito bem, meus amigos do Três Teses. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial. Hoje matemática uma temática bem interessante. Acho que todo mundo vai gostar bastante. Todos nós que gostamos de futebol é, sabemos né, que conhecido como origem do futebol no Brasil. O Esporte Clube Rio Grande como o clube em atividade mais antigo do Brasil. Dado na cidade do mesmo nome, cidade de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Nossa proposta no episódio de hoje Fazendo dois convidados muito especiais, é, apresentar como que se construiu essa essa a possibilidade de se criar essa cultura futebolística né, na cidade de Rio Grande, como que isso se deu esse contexto, como que os clubes começaram a surgir, é, as, as representações que isso, que isso gerou na sociedade e os desdobramentos, né, ali, principalmente no início do século passado. Então, para isso vou apresentar aqui o nosso primeiro convidado. Ele é graduado em Educação Física pela FURG, lá pela Universidade Federal de Rio Grande, mestre doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas e é professor das redes municipal de Rio Grande e da rede estadual também, Jones Mendes Correia. Muito obrigado pela presença e seja bem-vindo.
1: Olá, Vicente. Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer né, o convite de, de poder estar tá conversando um pouquinho aí sobre... Todo esse processo de emergência do do futebol da nossa cidade, né, que tem desdobramentos aí na na nossa região sul e demais regiões do estado do do Rio Grande do Sul. Agradecer a oportunidade de estar aí trocando uma ideia com, com os amigos.
0: Legal. Nosso segundo convidado é graduado e mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, doutor em Educação e Ciências pela FURG, Universidade de Rio Grande, professor adjunto do Instituto de Educação da mesma universidade, membro do grupo de trabalho temático Memórias da Educação Física e do Esporte do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e líder do grupo de pesquisa estudos socioculturais em Educação Física, Esporte e Lazer. Muito obrigado, Gustavo da Silva Freitas, seja bem-vindo.
2: Boa noite Vicente, Jones, uma alegria compartilhar esse espaço com vocês. É, e falar um pouquinho aí uh, sobre o futebol, né? Porque falar de futebol é falar da gente, né? Enquanto seres políticos e sociais que somos. Vai ser uma ótima conversa, tenho certeza.
0: Legal, esse é o nosso entendimento aqui no podcast também. É, bom, pessoal, nesses episódios a gente sempre procura começar né, dando assim uma contextualização, né? Do que, que a gente vai falar. E... Por esse nosso tema, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tocar e entender é como que era a cidade de Rio Grande ainda lá no século XIX, né? Que condições tinha a cidade, né? o que estava que acontecendo ali naquela região que depois vai proporcionar que, que surja essa cultura futebolística tão forte na cidade e que se dissemine tão rápido.
2: Bom, Vicente... É... Tratar do, do futebol, né, do esporte de uma maneira geral e do futebol de uma maneira específica, a gente poderia pegar diversas vias, né? É o, o a parte a parte histórica do futebol, né? Por que, que é importante a gente é, tratar? É ainda mais é, hoje em dia que nós estamos vivendo numa numa época de pandemia. Muitos têm falado sobre é, não ter vivido nós, né, nessa época não temos vivido outras é, outra pandemia, né, e, e nos remetermos, por exemplo, a outras a outros períodos históricos em que outras pandemias acometeram é, o Brasil e o mundo como um todo, é mais talvez mais forte nisso tudo é a gripe espanhola, né, e aí as pessoas começam a olhar um pouco para aquilo que foi a gripe espanhola para poder entender o que hoje nós estamos vivendo, né, eu acho que é, guardadas as devidas proporções quando a gente fala do esporte do futebol é a mesma coisa assim né então olhar para o passado esportivo olhar para a história do esporte não é não é muito para buscar é, curiosidades né aqueles aqueles fatos curiosos é, é, e sim é, poder entender né esse passado e como é que ele respinga no presente né para entender como é que a gente vem é, nos constituindo né então, é, acho importantíssimo assim, essa abordagem histórica uh, do esporte, é porque mesmo que tu não goste de praticar um esporte, é quase que inevitável que é, alguma fatia dele, do esporte, do futebol, uh, não toque a ti, né? seja pela, pela via do torcedor, seja pela fatia da, da mídia, do espetáculo, dos laços associativos, questão de sociabilidade, é, mesmo aquele que não gosta de futebol, é afetado por ele. né? Bom, em relação é, à, tua, à tua questão, né? uh, de falar um pouquinho sobre é, a cidade, né, para depois a gente ver aí como é que os clubes acabam emergindo, o futebol acaba emergindo através dos clubes aí no, no início dos anos 1900. né? É, a cidade ela é inegável, a cidade de Rio Grande, ela desenvolveu uma aptidão... É, econômica que reconhecidamente advém da sua condição geográfica, né? Ela é uma península ali então são cercados por água, de água por quase todos os lados, e tem tem destaque é histórico as atividades é, pesqueiras e as movimentações de um porto marítimo, né? Que que é que é datado aí de 1870, na década de 1870, né? O Porto Velho de Rio Grande e esse porto marítimo ele é, acelerou aí e abriu um canal de comunicação com o continente europeu, né? E, e isso é, fez com que se transformasse em uma, é, digamos, uma porta de entrada não só de produtos industrializados daquele continente, mas também a chegada de imigrantes, né? Que se decidiram aqui se instalar uh, em Rio Grande. Então, sendo assim, né, é impensável a gente dissociar a constituição da cidade de Rio Grande, seja na porção econômica, na porção política, social e cultural, da presença desses europeus, né? principalmente é, portugueses, ingleses, alemães, né, e talvez em menor medida italianos, poloneses, espanhóis. Então, esse conjunto de imigrantes está associado aí à constituição dessa cidade da cidade do Rio Grande. É, não podemos esquecer também, né? eu falei em 1872, do Porto, é, não podemos esquecer também que, nesse momento, é, o Brasil já vivia um período conhecido como Bela Época, né? ou Bela Epoque, como a gente pode também se referir, que era um momento de efervescência assim, em vários setores sociais. né? Não exatamente na década de 70, mas vamos pegar aí 1890, até a Primeira Guerra Mundial, né, vamos chamar assim, o é, um momento de efervescência em vários setores sociais, né, é, na esteira do que acontecia na Europa, sobretudo na França, por isso Bela Belle Epoque. É, lá na Europa, durou até a Primeira Guerra Mundial, no Brasil alguns historiadores empurram um pouco mais esse período da Bela, bela Época, até a Semana de Arte Moderna, né, em 1922. Aí. Então, nesse interstício aí, né de 1870 até meados de 1920, várias uh, cidades brasileiras provaram é, essa efervescência, né, essa ebulição cultural, tecnológica e econômica no processo de modernização das cidades. né O que é entendido como modernização? É, o investimento no espaço público, nas praças, nos parques, é, fundação de cine investimento em saneamento básico, né? A questão do transporte também é, é, vinha se modernizando. É, claro que as grandes cidades elas se destacam. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, especialmente São Paulo, pela questão da indústria cafeira, se destaca. Né? Mas outras regiões do país também sentiram esse progresso, né? esse dito progresso, vamos dizer assim, né o norte, o Amazonas com a cultura do látex, e aqui no sul também. Né? A, a, saiu das capitais e também atingiu outras cidades. né essa, essa efervescência então a presença dos estrangeiros no Brasil foi um fator importante para essa nova dinâmica social né então quando a gente olha para Rio Grande não é tão diferente assim né ah, é. Rio Grande é uma cidade litorânea né considerada aí é, é interior né não é uma capital é uma região aqui do sul do sul do Brasil também sentiu esses efeitos então por aqui é, o crescimento desses estrangeiros contribuiu com uma sensação de prosperidade, né? A sociedade Rio Grandina estava, é, vamos dizer assim, encantada com o avanço tecnológico, né? Usufruía desse processo de industrialização no seu cotidiano. Era visível isso no cotidiano, né? Talvez o um exemplo mais destacado é que a gente vai, talvez o Jones também vai falar a respeito, né? É a indústria têxtil com a fábrica Rengerts, que depois virou é, União Fabril, né? já na década de 1870 e depois 1890, né, quando se chamou União Fabril, ela já é marcadamente chamava atenção, né, dessa prosperidade é, tecnológica e industrial na cidade, né, foi uma das maiores empresas do setor no sul do Brasil, empregou mil, mais de mil pessoas e teve suas seu, suas implicações, desdobramentos aí nas práticas de lazer, nas práticas de divertimento Inclusive no futebol, né? Depois tem os seus vínculos aí com a criação do esporte clube de São Paulo. É um spoiler aí do que vai ser tratado daqui a pouco, né? Pelo, pelo, pelo Jones.
0: Mais para frente a gente, a gente vai ver essa ligação direta, né? Mas acho que o que tu coloca aqui já dá a gente perceber é que esse contato com os imigrantes de diversas origens, né? É, mostra uma cidade em efervescência cultural, em, em mudança rápida, né, para a época. Uhum. E, e principalmente, aberta né, a receber novidades, né? Ávida por novidades, né? Nesse sentido.
2: Exatamente, exatamente. Essa questão da da urbanidade, né? Uma urbanidade eurocêntrica, vamos chamar assim, de uma cultura eurocêntrica, tinha os seus modismos, né? Alguns comportamentos, alguns hábitos, roupas, acessórios, postura, apreciação das artes, tudo isso acabou configurando uma dinâmica social, né? É, um outro exemplo, rapidamente para dar, é, que é um acontecimento marcante nesse cenário, é o próprio investimento na, na criação de uma estação balnear, né? 1890 ali, é, 1892, a criação do cassino, principalmente para o espaço de lazer junto à natureza, né destinada aos aristocratas rurais, aos donos das indústrias, para passar suas férias, né para passar os finais de semana nas estações quentes, é um outro exemplo, dessa desse cenário cultural aí eurocêntrico né é, No entanto assim a forte indústria né? a forte industrialização ela significou é, também a chegada de imigrantes de outros municípios, né? não só estrangeiros mas também de outros municípios né é, brasileiros né? de outras cidades que vinham para cá Rio Grande com pouca instrução, eram de baixa renda, mas que buscavam empregos, né? Diante de todo esse cenário de, de, de prospecção, buscavam empregos, melhores condições de vida. E, e, hum, e, e essa e essa população foi se instalando em Rio Grande, fazendo com que o crescimento populacional fosse se expandindo, né? Inclusive é, aquele balneário pensado lá para as elites acabou sendo o refúgio de muita gente que veio morar em Rio Grande. E aí explodiu a questão das moradias, obviamente. E aí foram é, é, o poder público teve que lotear terrenos no, 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 no balneário para que essas pessoas pudessem também viver é, naquele espaço, né? mas não no centro do cassino, mas nos banhados, nos de areia mais afastados. Enfim, é, para a gente é, é, continuar aí, essa cena social é, de Rio Grande era de muita empolgação, mas também de muitos paradoxos.
0: E uma coisa já, já para entrar especificamente no campo do futebol, é, hoje a gente tem muito assim, a ideia de que o futebol é um clube jogar contra outro clube, né? mas que nem tu falasse né, da, dessa, esses espaços de lazer. Né? É, o futebol também era visto no seguinte sentido: né? Tipo, é, tinha lá um clube, vamos dizer, com 70 pessoas e jogavam entre si, não era necessariamente a ideia de competição no começo né? contra um adversário.
2: Sim, sim, acho que o Jones pode comentar alguma coisa a respeito.
0: É, Jones, acho que daí tu já entra, né, vai trazer para nós a, 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 os vínculos, né? Que tipo de vínculos que tinham esses clubes pioneiros? O que representavam, né? Cada um.
1: Beleza, então, vamos lá. Uh, primeiro, assim, né, destacar que toda essa questão cultural, né, da advinda da colonização europeia trazida aí pelo Gustavo, ela está presente, né, em vários fatores desse dessa emergência do futebol dentro da nossa cidade. Né? Uh, uma delas, a questão que ali na primeira década de, do, 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 do século passado existia uma temporada de futebol e essa temporada ela respeitava né, o período de veraneio das pessoas que, que estavam né, passando essa estação mais quente Na praia, então a temporada de futebol, né? Os os, inicialmente os amistosos que aconteciam eles normalmente se davam a partir do mês de maio, que era o momento em que os os praticantes da praia do cassino, né, os os, que passavam o veraneio ali no no balneário, né, retornavam para a cidade. Mas essa questão que tu fala, Vicente, assim sobre os o número de sócios, né, dos clubes que acontecia no caso do Esporte Clube Rio Grande, isso era bem recorrente, né? Então, era comum dentro de um processo de sociabilidade dentro do clube haver duas ou três equipes, né, eles chamavam de quadros na época que jogavam entre si inicialmente. Então, isso era 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 bem era bem comum, né? E aí, né, falando mais especificamente desse processo de emergência, né dos vínculos iniciais que o futebol dispunha aqui na cidade, ele tem certa semelhança né com outros polos importantes da, da emergência do futebol brasileiro, como São Paulo e Rio de Janeiro, uh, mas tem algumas particularidades também. né Então, importante para começar a falar sobre esse processo de emergência do futebol é a gente entender que os movimentos de emergência do futebol eles se davam em paralelo uh, ao longo do, do território nacional, né? Então, quando a gente vê a, a, a mídia, principalmente do centro do país, colocar a figura de Charles Miller como o pai do futebol, né? A gente acaba vendo isso, né? Com um pouco de restrição, à medida que em outros pontos do Brasil, né? Uh, movimentos semelhantes estavam estavam acontecendo paralelamente. Uh, e aqui aqui em Rio Grande, né, claro que a gente não tem como afirmar, né, com exatidão quando foi o primeiro movimento de futebol uh, aqui na cidade, mas a gente consegue indicar, né, que na virada né, do, 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 do século XIX para o século XX já se discutia, né, o futebol e provavelmente já se praticava, mas as fontes jornalísticas elas começam a trabalhar um pouco mais em cima do futebol a partir da fundação do Esporte Clube Rio Grande, né, em 1900. E aí é que a gente tem algumas né, algumas questões que são bastante semelhantes com outros 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 pontos do Brasil né, nesse processo de emergência. Um dos fundadores né do, do, do Esporte Clube Rio Grande, talvez o, o, o principal idealizador né do, do, do clube, ele era um alemão que chega aqui, né, e, e aí a gente, eu, eu trago um pouco essa, a fala do Gustavo, né, desses imigrantes que vinham para cá uh, buscar em Rio Grande né, alguma forma de trabalho, e pouco antes de 1900 chega em Rio Grande um alemão chamado Johannes Miniman, né, e ele se, se junta né, com, com, com seus pares aqui na cidade, né, normalmente uh, pessoas também né da, da, a fruto dessa, dessa colonização europeia e, e traz a cultura futebolística junto com ele né e, e aí vários vários movimentos ali dentro desta classe social né dentro desse desse grupo uh, acabam culminando na fundação do Esporte Clube Rio Grande lá em 1900 né só para fazer um parênteses aqui né que essa a, a pesquisa que no, nos traz um pouco essas essas informações ela se deu em, em fonte midiática nós usamos ali o, o, um periódico né da, da época chamado jornal Eco do Sul né que segundo algumas informações era o era o periódico de maior circulação né, na, na nossa cidade então a, as primeiras os primeiros as primeiras notícias né as primeiras veiculações aí que que esse periódico nos traz elas datam ali de 1900. Uh, se tinha também algumas notícias aí sobre outras práticas corporais, né? Uh, inclusive algumas delas realizadas na, na praia em período de veraneio, né? Como corrida de 100 metros, uh, corrida de costas, corrida de saco, né? Corridas de cavalos, uh, entre outras possibilidades, né? Mas o futebol, ele começa a aparecer de forma ainda bastante incipiente Ali no ano de 1900 com a fundação do Esporte Clube Rio Grande, né? Dentro dessa desse processo aí.
0: Esse é um ponto interessante da gente da gente falar, né? Para o pessoal entender, né? Quem não tem contato, né? não teve contato ainda com a pesquisa. E depois a gente até vai deixar o artigo na descrição do episódio para quem quiser ler, vale muito a pena. É que nesse contexto o futebol ele está inserido. É, em atividade da prática do futebol ela está associada a outros eventos que nem o Gustavo e tu mesmo acabaste de colocar né eventos de lazer em geral então poderia ter ali junto o jogo acontecia né, em meio a um evento que tinha também banda de música ou que tinha esses outros outras atividades esportivas ou festivas né como tu bem coloca não era um evento próprio né necessariamente
1: perfeito Vicente Inicial, inicialmente assim é, são são eventos que compõem né Uh, uma, uma série de eventos maior ali uh, Então quando a gente vai falar sobre futebol até a gente tem um, um processo que acontece dentro do Esporte Clube Rio Grande né e ali nos, nos primeiros anos da, da primeira década do século passado que ele começa a fazer eventos né? com, com trabalhando com fundamentos do esporte como uh, disputa para ver quem chutava a bola, o mais distante possível ou tentar acertar o gol, né? Claro que inicialmente, né? Esses esses eventos aí que também contavam com banda de músicas, né? Contavam com todo um processo de, de sociabilidade ali entre entre os sócios, né? Eles eram restritos a, a aquele aquele grupo social, né? Mas a partir né do do meio da primeira década acontece um fato que é bastante interessante dentro do Esporte Clube Rio Grande né mas que mas que começa a, a, a forjar aí um processo de deselitização desse futebol né que é o, o espaço né que que o Rio Grande co- consegue obter ali né um terreno provisório do lado uh, por uma por um pela indústria férrea, ali né pela pela empresa de de locomoção ali a empresa férrea, uh, em 1905 só que o que que acontece esse terreno né ele é ele tinha localização muito próxima das indústrias das fábricas né da União Fabril né e também dentro do, do, do que eles chamavam de recinto férreo. né e, e o futebol começa a despertar em outras camadas da, da nossa cidade né, em outras outros estratos sociais aí da nossa cidade aqui de aqui de Rio Grande uh, o interesse por esse esporte então dentro de todos esses eventos né que, que que o futebol compunha né ele começa a chamar a atenção também de não sócios do Esporte Clube Rio Grande né? Então apesar assim da, da, da gente tentar mostrar né da gente dentro do, dentro do, do nosso da nossa pesquisa tentar mostrar esse processo de desertização é importante citar o Rio Grande como um, um primeiro uh, difusor aí desse esporte mesmo que indiretamente né? mas que, que, que os movimentos futebolísticos eles começam a chamar a atenção da comunidade em geral né, e, e, e que começa a se apropriar também do esporte.
0: E aí acho que na, no levantamento que vocês fizeram, né, vocês encontraram ali, durante todo o período pesquisado 47 agremiações esportivas futebolísticas aí na cidade de Rio Grande. É muito interessante né, ver a tabela e, e como essa, cada clube representava ou um extrato social ou uma descendência étnica, é, enfim, né? como essas coisas ainda eram bem segmentadas ali, né? apesar da difusão, e também muitas vezes representavam localmente, né? Tinha clubes da zona rural, é, outros clubes já ligados a cada indústria, tinha clube dos militares, daqui a pouco tinha um clube da imprensa. É, como é que é essa, como é que é esse mapa aí?
2: Eu lembro na época, né, Jones, que isso chamou bastante atenção da pesquisa, porque a gente é, é, que gosta de futebol acaba tendo uma proximidade a gente vai sendo educado né pelos grandes feitos é, é, muito próximo aí a, 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 um, a uma ideia de mediatização né do, do do esporte do futebol e acaba acaba ficando restrito aí a certos a certos nomes a certas datas a certos feitos né e a gente acabou aí eu cresci escutando né a questão do do Esporte Clube Rio Grande como o primeiro né, e único ainda mais antigo em funcionamento, né? Aí a briga toda com a Ponte Preta lá em São Paulo, saber quem é que que detém esse 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 início do futebol. O Charles Miller, como o Jones colocou agora, então, às vezes são nomes e são fatos que ficam. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, é, é, como diz um filósofo que eu gosto bastante, que é o Foucault, é rir das solenidades, né? É rir das solenidades é tentar desconstruir um pouco, desnaturalizar um pouco essas histórias que a gente cresce escutando e aprendendo, né? E naturalizando.
0: Porque, né, Gustavo, não, não teria como despontar né, esses grandes clubes que se tornaram mais conhecidos se não tivesse uma base social e um contexto né, de muitos outros clubes que que depois acabaram sendo, entre aspas, esquecidos, né? Pelo, pelo grande público. Mas, né? Não, não teria como existir apenas três clubes, né? os mais falados da época, né, os ditos maiores, se não tivesse todo um contexto que proporcionasse esse tipo de proeminência.
2: Exatamente, Vicente. Eu vou além, né? Eu vou, eu vou além para a gente pensar que a criação desses clubes né, uh, futebolísticos aí, né, talvez não seja efeito é, simplesmente, né? Olha, simplesmente, bem entre aspas, de uma cultura futebolística, né? Ela uhum. me parece que é efeito de uma cultura física. Nós estávamos vivendo na época assim, o interesse pelo corpo, o interesse pelo corpo urbano, né e não o contrário. Não é o clube que disparou esse interesse pela cultura futebolística, que disparou o interesse por uma cultura física. Não, é a constituição de uma cultura física que, que acaba sustentando né, a cultura futebolística e sustentando a criação dos clubes de futebol. Uhum. né O interesse por esse corpo urbano, ascético sadio, são forte, né? Que estava muito ligado aí um corpo necessário ao trabalho, né? Então, e, e me parece que essa é uma condição, assim, uma racionalidade muito importante para a gente colocar na mesa, assim, né? Para a gente pensar o quanto a criação desses clubes, mais de 40 clubes que o Jonas vai falar agora, tem um pouco desse interesse, né? Pela cultura física, né? Antes da cultura, antes ou junto com uma cultura futebolística, né? E esse interesse é, é, dessa cultura não é só dos homens. Né, também é das mulheres ainda que não praticantes né há é, registro já de presença dessas mulheres acompanhando né os homens para assistir as partidas de futebol né? então a prática de entretenimento né não vou falar nem de lazer por conta né, de uma constituição do conceito de lazer é posterior né mais adiante datado mais adiante mas uma uma, uma prática de entretenimento da cidade não só de jogar, mas de assistir, né? Volumes de pessoas se deslocavam até é, esses locais para assistir é, uma partida de futebol, não, não necessariamente para pra praticá-la. E, hum. e, e com tamanho e com tamanho fenômeno assim, né? Massas de, é, praticando, a gente vai chegar nisso que tu chama atenção, Vicente, que é são os aspectos de distinção, né? Então, se exi- existia uma elite que podemos dizer assim, em certa medida, conduziu o um processo desse futebol em Rio Grande, né, da emergência do futebol em Rio Grande, mas também existiam múltiplas outras representações sociais dentro, é, dentro de uma mesma agremiação, por exemplo, se fizeram presentes, né, seja pelo aspecto étnico, né, os alemães, ingleses, portugueses, seja pela questão é, das marcas é, do trabalho, né, comerciantes, operários, ferroviários, seja pelo marcador social, seja pelo marcador... É, é, é geográfico onde morava, né? Tem clubes da zona rural, né? Seja por um marcador outro, é, talvez social ali, né? Tem a questão dos estudantes ou de classe média, né? A presença dos negros, enfim, houve múltiplas representações sociais em meio a uma necessidade de distinção também, né? Quando tu cria um clube, olha, quem que pode estar nesse clube, quem não pode estar no outro, né? Começa se a ter essas essas conjunturas também, né? Mas acho que o Jones pode complementar aí, falando um pouco desses mais de 40 clubes aí que foram levantados na pesquisa. Não, então, só
1: para só pegando um gancho, né, acho que essa, essa fala, né, dessa questão, de, dessa preocupação do, 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 do físico, né, que o, que o Gustavo traz, uh, é, é interessante, assim, fazendo um paralelo, né, uh, a gente consegue encontrar nos registros clubes fundados... Uh, foram quatro clubes fundados entre 1900 e 1913. depois a gente tem uh, até 1908 não surgem né, no, no, no periódico Fundação de Clube uh, de clube algum Nesse meio tempo eu encontro a gente consegue encontrar no, no jornal né uh, uma série de discussões sobre a prática do futebol né sobre este exercício físico que most- se mostrava em, em, em alguns pontos, um tanto um, um tanto quanto gerador de lesões né pelo por ser por se tratar de um esporte de contato né por, por se se constituir aí uh, como um jogo de certa forma né uh, um pouco bruto né de todo esse contato físico né da, 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 da dividida então se discutia isso dentro do próprio periódico pesquisado que era o Eco do Sul ele traz alguns artigos né Falando, discutindo um pouco sobre isso, então é, é, é interessante, né, ver que, que que existia sim, esse esse diálogo com a questão da com a questão da saúde física ali dentro do, do processo de emergência, né, desse futebol, porque até 1908 a gente consegue encontrar apenas apenas, né, entre aspas, é, apenas quatro clubes, né? O que não o que não 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 minimiza né a, 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 a importância desses primeiros quatro clubes e nesses primeiros quatro clubes a gente já consegue identificar essas distinções étnicas aí dentro da, 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 da fundação desses outros clubes uh, como é que a gente observa né quando eu, eu eu encontro dentro do Esporte Clube Rio Grande né dentro da sua primeira mesa diretiva dentro dos seus jogadores sobrenomes de uh, origem europeia, né, é um indicativo, né, que esse clube ele é, é, é ele tem essa é, é, essa influência. Mas ali em 1913, eu já, eu, a gente já encontra o Esporte Clube Brasileiro, né, o próprio nome, né, já, o nome do clube já é um indicativo, mas os, os sobrenomes dos dos seus primeiros, da sua primeira mesa diretora, dos seus primeiros jogadores também nos trazem aí mais indicativos, né, até o ano de 1909, né, fechando aí a primeira década do século, a gente consegue encontrar nove clubes, né, que aparecem no jornal. Aqui é importante fazer um parênteses, tá, que quando a gente fala que encontrou entre 1900 e 1916 47 clubes, né, é importante colocar que a gente está falando de um período histórico dentro do futebol, que é um período pré-profissionalização, né, então, era um outro contexto futebolístico que estava sendo vivenciado naquele momento, né? E aí a gente acha, né, esses, esses, esses clubes aí nessa primeira década. Mas de 1910 a 1916, né, a gente chega a esses 47 clubes, então a gente tem uma amostra aí de um, de um processo de difusão bastante grande, né? E aí a gente começa a, a, a fazer né, algumas identificações né, de, de, de pertencimentos étnicos e sociais dentro desse, desse contexto, né? Em uh, 1908, por exemplo, né, a gente tem a fundação ali, o surgimento do Esporte Clube de São Paulo, como o Gustavo já, já citou, que já é um clube bastante influenciado né, pela classe trabalhadora. Né? É um clube que surge a partir dos trabalhadores ali da linha férrea, tanto que o clube, é, é segundo, segundo as, as histórias oficiais aí do clube, ele é fundado dentro do recinto férreo, né, dentro da, da empresa, mas que também tem influência dos operários né, da, da, da fábrica Rengant, né, da União Fabril, que um pouquinho depois, né, alguns anos depois, também uh, funda o seu próprio clube de, de, de futebol. Né? Então aí a gente já vê esses indícios aí desse processo de, de popularização. O né? uh, Futebol Clube Rio Grandense, a mesma coisa. Em 1909, uh, tem a fundação do Esporte Clube Operário, né? e, e aí o nome do clube ele já nos, nos traz os indicativos né, de quem era a classe social que fazia parte, né, em 1909 a gente tem a fundação do esporte, do futebol clube luso-brasileiro, né, então, como a gente tinha no Rio Grande lá, basicamente, imigrantes alemães e e ingleses, aqui a gente já tem um, 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 apesar de europeus, né, a gente já tem um outro vínculo identitário aí, tá, e chegando em 1911, a gente tem a fundação do esporte clube União Fabril, né, que foi um clube de fábrica, e aí a gente vê também que em outros espaços, né, em outros estados do Brasil, o futebol fabril também foi bastante fomentado né, pelas pelas indústrias, e que em em outras partes do mundo isso também acontecia. né? É possível citar o exemplo né, do, do Arsenal da Inglaterra, um dos principais times da Inglaterra, que tem na sua origem né essa característica de um, de um clube de fábrica, né um clube de uma indústria armamentícia. Uh, e eu fui me dar conta disso, uh, fui me dar conta que o, que o, o brasão do Arsenal, né, na verdade, é um canhão, e isso faz faz pouco tempo, né que faz referência né a esse processo da, in, da indústria armamentícia na, na, na Inglaterra. E, e aí depois né, a gente passa... Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do do Clube Fabril, né, principalmente do União Fabril. Aí. E aí, na segunda década, a gente já tem o aparecimento né, dos clubes rurais. E se a gente for pensar essa, essa constituição geográfica da cidade de, de Rio Grande, os, os primeiros clubes de futebol, aí, os, os mais famosos, né, eles tinham a sua sede, os seus campos de futebol, atrás do cemitério, né, que na época era praticamente o fim da cidade. né? E hoje o cemitério é praticamente no centro da nossa cidade por esse crescimento populacional e habitacional que que a cidade acabou acabou sofrendo ao longo das décadas. Daí, né, a gente pensar o futebol na zona rural em 10 anos, 11 anos, né, é é uma coisa que nos nos deixa até curiosos no sentido de quais foram as condições né, de possibilidades que fizeram com que esse pessoal que morava relativamente longe do, do, das áreas mais centrais conseguissem né, ter ter acesso né? e quando eu falo acesso é, é acesso também ao, ao material de, de, de jogo né porque uh, bola de futebol não era eu, eu dando aula eu brinco com os meus alunos né bola de futebol a gente não não encontrava na, na loja da esquina da nossa rua né era era um artigo que vinha normalmente importado da, da Inglaterra então as condições de possibilidades é uma coisa que me atrai muito me instiga bastante uh, saber né como esse como esse pessoal conseguiu né se apropriar de forma tão rápida
0: acho que isso revela né Jones, uma uma disseminação realmente muito rápida né do futebol é, considerando a época né e, e que nem como tu fala né é sempre importante lembrar que mesmo nos clubes ali é, de elite né os, os pioneiros os campos não ficavam na zona central, né? Então exigiu um deslocamento, né? Não era uma coisa tão simples assim o acesso.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. E esses deslocamentos das áreas centrais, né? Era uma coisa que era também bastante veiculada nos periódicos da época, porque a partir do momento que, que existia um jogo marcado, né? Tinha toda essa movimentação porque o deslocamento basicamente era feito de, de trem né até o, até os campos até os locais de, de jogo né então se exigia sim esse todo esse esse processo aí toda essa logística para as agremiações né e para os entusiastas aí para os torcedores para o pessoal que acompanhava o futebol conseguir ter esse acesso né então se a gente for pensar a Vila da Quinta ou o Povo Novo que já são áreas mais afastadas né ou até a ilha dos marinheiros mesmo que a gente não tem a gente não tem registro de clube fundado nesse nesse período mas a gente tem registro de clubes da cidade que se deslocavam até a ilha dos marinheiros tá para fazer apresentações para fazer jogos nesse espaço
0: Jones, assim, antes de você entrar especificamente no no, no no esporte clube União União Fabril é, vale a pena lembrar o seguinte né mesmo com toda essa popularização do futebol essa disseminação para outros estratos sociais, para os operários, para a zona rural, o negro ainda estava de fora, né, desse processo. Isso é uma coisa que vai acontecer só na só na década seguinte, só de uns 15 anos para frente, né, lá nos anos 20 já, certo?
1: Isso, perfeito, perfeito. A gente não consegue dentro dentro desse período histórico pesquisado, né, 1900-1916, a gente não consegue ter registros de atletas negros ou de clubes, uh, fundados né, e e, 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 e regidos, ou que tivessem participação de atletas negros ainda nesse nesse período. né? Claro que quando a gente vê clubes né, fundados por operários, né, onde os operários jogam, a gente tem esse indício de popularização, mas a questão do negro no futebol rio-grandino ela ela chega, né, ela ela começa a ser discutida ali nos nos anos 20, né, com, com... com fundação de liga, né? exemplo do que acontece também uh, em Porto Alegre, em outras, em outras regiões do nosso, do nosso país. Mas realmente, nesses primeiros momentos aí, a gente não tem né, essa esse aparecimento, ou não se não tem registros né, de atletas negros. E quando eu digo registros, né, a gente não tem registros nem mesmo de, 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 de um processo de proibição que acontecia, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, quando a Liga Metropolitana de lá proíbe jogadores negros de fazerem parte dos clubes. Aqui, a gente não consegue ter esses registros. As, as fontes que a, gente, que a gente utilizou não nos dão né, essas informações. Então, uh, a gente encontra indícios né, desse processo de popularização, mas não é algo que, que a gente conseguiu efetivamente chegar. Nos anos 20, sim, né, aparece a criação da Liga e, e tem aí esse, esse, essa maior... Uh, interação, né, das... interação entre né, o, o, as classes sociais mais baixas e os negros. A gente ainda não tem um processo de popularização por completo aí, né?
0: Uhum. Quer falar um pouquinho então sobre o Fabril antes da gente passar para as excursões e para essa disseminação para além de Rio Grande?
1: Sim, sim, podemos conversar um pouquinho sobre, sobre o União Fabril, que é, uma, uh, é um aspecto bastante interessante, né? O, o, o futebol Fabril, né, dentro do dentro do futebol brasileiro e, e aqui a gente tem como o Gustavo já já colocou essa, as práticas de lazer né que a união que a, que a união fabril ali uh, possibilitava existem outros clubes fabris né o, o, o fábrica Fabri, Túlio, tinha o Léo Santos futebol clube né vários outros clubes fabris mas o que nos salta mais aos olhos é a questão da Fábrica Rengas né que trabalha dentro de um processo de aproximação do seu empregado, né, do seu operário uh, nas proximidades ali da, da fábrica. Então, como assim, né? Existe, uh, eles começam a construir uh, residências, né, para alguns funcionários, né? Uh, tem espaços de lazer. Acho, acho aqui que interessante colocar, né, que esses espaços de lazer eles eles eram uh, também né, dotados de certa segregação, né, para os funcionários de mais alto escalão. não conviviam diretamente com com os operários, né, do chão da da fábrica ali, então é importante isso isso ser colocado. Então, assim, o futebol, ele chega, né, ele ele tem esse interesse dos dos operários, né, o pessoal já estava se se, se apropriando dessa cultura, mas acaba, né, assim como várias outras fábricas, servindo também como um, um... Além de ser uma luta de classes, né, Uh, sendo como um, um, um instrumento de controle por parte dos, dos, dos detentores ali, né, dos meios de produção. Então, à medida que uh, os treinos eles se davam no, nos períodos de lazer, né, uh, e, e isso era horário de almoço ou final de expediente, e aqui também convém lembrar que a gente ainda não, não vivia sob a tutela da CLT, né, e os turnos de trabalho, eles eram um pouco estendidos, né, Uh, manter o funcionário próximo da sua uh, da, da, do seu local de trabalho acabava gerando né, essa relação de poder e acabava gerando de certa forma né, um controle por parte dos por parte dos detentores aí do, do, dos meios de produção para com seus operários né uh, e aí nesse sentido né o que o que se destaca também sobre o futebol fabril né, de um clube né união fabril ali que tem um uma uma estrutura, né, que tinha uma estrutura muito grande, uma, uma empresa é, que era destacada né, no, no seu ramo, né, no, no, no ramo têxtil aí na, na nossa região. Uh, o que, que se pensa? O que, que o, que o que o detentor desse meio de produção ele pensa? Uh, aumentando o pertencimento do funcionário com o clube da empresa, eu estarei também, né, indiretamente, aumentando esse pertencimento com a empresa, dentro do seu local de trabalho. Então, a ideia é aqui, né, talvez, talvez, mais, aumentar a produção desse empregado, né, a a partir desse aumento de pertencimento com o seu local de trabalho, do que que realmente proporcionar a ele né, um um espaço de lazer. A gente gente acaba encontrando, a gente acaba enxergando né, esse futebol fabril como também um instrumento de controle, mas um instrumento de luta de classes também, né, por parte dos dos operários né? uh, e o União Fabril né, acaba se constituindo ali na primeira e na segunda década como um dos principais clubes da, da, da cidade mais à frente ali quando for falar do primeiro campeonato municipal né, do, do, do campeonato uh, organizado pela Liga dos 47 clubes apenas 10 aparecem nesse campeonato, quatro compondo uma, segunda, uma espécie de segunda divisão né, e seis compondo uma primeira divisão e dentre esses 6 dentre, dentre esses 6 clubes aí, a gente consegue encontrar o Esporte Clube União Fabril, né, compondo essa essa primeira divisão.
2: A questão que eu queria, que eu queria é, dialogar, né, em relação a esse futebol Fabril, é ressaltar que a gente pode dizer antes de passar por um processo, vamos dizer assim, de modernização, né, e seguir rumo a uma profissionalização, o futebol passa antes um processo de institucionalização. né? Então, antes de ser moderno, antes de ser profissional, houve toda uma movimentação que o institucionaliza. Né? É, nós estamos tratando um pouco é, disso aqui, né? quando a gente fala sobre a questão dos clubes, é a sua institucionalização para além daquelas práticas de entretenimento aos finais de semana, ao final de uma jornada de trabalho, reunir aí, é, diversas pessoas em torno de uma bola. É Essa institucionalização ela uh, não pode ser uh, me parece não pode ser vista de forma claro apartada desses contornos que a gente comentou os contornos políticos né da questão econômica da questão do trabalho não dá para ser apartado dessas questões né e isso vai acontecer a sua institucionalização nessa virada de século né no limiar aí do século 19 início do século 20 vai acontecer mais fortemente esta institucionalização gerenciada, né, para resumir aí, gerenciada por uma lógica ocidental, né, gerenciada aí é, no primeiro momento restrita a brancos, é, a brancos ricos, a brancos ricos europeus, a brancos ricos europeus e seus descendentes, né, ainda numa estrutura é, amadora e numa estrutura é, burguesa, né. É, a proliferação é, da prática do futebol, ela está associada ao surgimento e desenvolvimento das cidades, como nós é, já falamos, né? E quando a gente fala de nome das cidades, significa falar que foi em torno de indústrias, né? Que foram os principais é, motores das coisas cotidianas aí. É, esse aspecto, né? Esse aspecto da institucionalização e depois da proliferação é, por via da, da indústria esse aspecto me parece fundamental para pensar a profissionalização desencadeada a partir dos anos 20 né vamos chamar assim né em que houve uma 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 intervenção mais forte do governo Vargas né que se caracterizou aí como centralizador né como nacionalista e tal que queria também intervir eh, nos sistemas eh, administrativos dos clubes né E aí vai ao encontro do que o Jones relatou, assim, né? Então, dialogando aí com o que o Jones acaba de de falar, ao atleta que mostrava mais habilidade, né? Então, ao atleta habilidoso, era dada a oportunidade de trabalhar na indústria, naquela determinada indústria, né? Sob a tutela né? daqueles senhores... É, mas recebia, esse, esse atleta recebia, trabalhando na indústria, um bom salário né? e recebia também um certo prestígio social. Né? Ainda que é, aquele que o contratava, vamos colocar entre aspas, para sua indústria e consecutivamente para sua equipe, quem o contratava ainda era um amador. Né? O, o dono da empresa ou seus pares ali era, era um amador e aí me faz pensar, né, para a gente, para poder encerrar essa, esse pensamento, me faz pensar sobre é, é, que o aparecimento do negro, né, em clubes sem uma identidade racial específica, que depois existem, vão surgir clubes com essa identidade racial, né, especificamente para negros, mas a, o aparecimento do negro em clubes sem identidade racial se dá, né, em certa medida por esse viés, assim, né, é, 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 na competição ali entre indústrias né? na competição entre Fabril, eu preciso do atleta habilidoso e em geral a marca a marca do negro era, era a questão da malemolência da habilidade né da desenvoltura que aí ele era contratado e ele vai aparecendo aos poucos dentro dos clubes né? dessa dessa do clube de futebol do futebol Fabril então a necessidade de ter jogadores habilidosos dá uma sensação de democratizar esse futebol, né? Então, era uma questão mais pela via da competição fabril entre outras, né? entre, entre fábricas ali do futebol, clubes fabris, em que o, o negro vai aparecer. E o dirigente vai aparecer também, né? Me parece, assim, os primeiros passos do que é um dirigente esportivo, me parece aparecer aí também nessa configuração de uma profissionalização. Por quê? Porque se, porque se, se no início, assim, né? O clube, né, que podia jogar era esse, era esse branco rico europeu, né, e seus descendentes, né, sem sem a presença do negro, por essa luta de classes que o Johnny falou, que o Johnny falou, é quando o negro começa a aparecer nesses clubes, nesses times, é como se dissesse assim, opa, eu não posso me igualar, né, o, o branco falando, eu não posso me igualar, né, fazer a mesma coisa que o negro está fazendo aqui comigo, jogar lado a lado não vou Eu preciso criar uma situação de onde eu fique acima dele. Então, eu sou o chamado dirigente, vamos chamar assim, né? o dono da equipe, o dono do do clube. Eu que vou contratar, eu que vou mandar nesse clube. Já
0: já é, né, Gustavo, o, o reforço da posição social, né?
2: Exatamente.
0: E da, e da perspectiva do indivíduo né desse desse atleta negro é, acho que também já está aí né a semente de maneira incipiente é, a questão da visão do futebol como possibilidade de ascensão social e econômica né?
2: perfeitamente perfeitamente então me parece que esses é, eu não quero explicar né todo um fenômeno por conta de, dessa desse pensamento mas me parece é, que nós não podemos descartar isso assim acho que não dá para deixar é, de lado é, essa configuração assim para para uma ideia de tentativa de manutenção de uma distinção social, ainda que em meio a uma sensação de democratização desse, desse esporte pelo aparecimento é, dos negros junto a, aos brancos competindo.
0: Sim, e, e o que a gente vê hoje, por exemplo, se a gente pegar um retrato aí de conselhos de, de grandes clubes, né é, de quem são os conselheiros, a gente vai ver né, que são pessoas da, da, das, dos estratos mais altos da sociedade. Né, são em geral brancos né? pouquíssima presença negra uhum. é revelador desse, desses reforços dos papéis sociais né?
2: é, quando, eu, quando eu iniciei a fala né, na nossa conversa dizendo que era importante entender o passado para compreender o presente é um pouco disso que está se tratando né? não como causa explicativa mas como uma causa é, com efeitos de condicionador, condições revelador,
0: né, revelador do fenômeno social
2: exatamente a gente pode avançar para as excursões, né? Acho que é importante aí, também é um fator bem
0: importante. É, a, a parte dos deslocamentos futebolísticos que vocês retratam na pesquisa, achei bastante curioso e muito interessante, é, principalmente considerando a, a velocidade com que isso aconteceu, né? Se a gente uhum. considerar que o Rio Grande é fundado em 1900, e aí em 1903 a gente já tem o registro de uma excursão a Porto Alegre, é, muito interessante por sinal, né? Que eles vêm de barco e a correspondência vai por telegrama para Rio Grande para ser publicada uhum. na imprensa. Vocês podiam falar um pouquinho mais sobre essas excursões aí.
1: Então vamos lá. Uh, o, o processo de, de excursionismo, né? Ele, ele é um processo bastante, bastante frequente aí nesse, nesse futebol de início de século, né? Então em uh, 1903, e, e, e na verdade antes disso, já, já havia excursões ali para a cidade de Pelotas, né, onde não se tinha ainda né o, o, a, a prática do futebol, e, e eram excursões para apresentações de, de, de futebol. Né? Então o Rio Grande ele levava seus dois ou três quadros que tinha na época, né, seus dois ou três times, uh, levava o material de jogo, inclusive as traves, em algumas oportunidades. né? Para fazer essas apresentações aí, então a gente tem também registros de excursões à, à cidade de Bagé, e, e, e a partir daí surgimento de clubes, né? Oficialização de, de, de fundações de clubes em Bagé. Uh, e o caso mais famoso, né? Que tem que se fala dentro desse processo de disseminação aí da região sul até a, a, até a capital é essa excursão. para Porto Alegre, né, em 1903, e a gente consegue observar dentro do periódico que se retrata né, como uma influência direta dessa dessa excursão a fundação do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. né? Apesar de eu ser torcedor do, do lado vermelho, né? Uh, a gente não pode descartar a importância né, do, do, do Grêmio dentro do dentro do, do, do futebol, uh, historicamente e atualmente, né?
0: É, é bem é bem interessante, acho até que, é, até para dizer para vocês aqui no podcast, é bem dividido. Eu sou do lado azul, mas tem o Mano e o Carmelito, que são do lado vermelho. É, a gente tem uma grande amiga que é aí de Rio Grande, que é a Nájula Diniz, que ela trabalha, inclusive, no setor de, de relacionamento social do Inter, né? um trabalho de inclusão social que tem lá dentro da diretoria do Inter, e aí até eu falando para ela que gravaria com vocês e tal, porque ela é de Rio Grande, né? E aí ela comentei com ela né que a gente tem que valorizar muito o Rio Grande e, e o Sport Clube Rio Grande nessa excursão, porque talvez se não tivesse o Rio Grande não ia ter o Grêmio, não ia ter o Inter, né? A gente não tem como afirmar diretamente, mas a influência é muito clara. Até eu vou ler aqui o, o telegrama, né, que foi enviado pelo pessoal do Rio Grande quando veio aqui nessa excursão, diz assim... Jogamos duas partidas hoje de manhã e à tarde. Aqui desconhecido o futebol. Foi, contudo, muito apreciado pela enorme assistência, recepção acima da expectativa. E isso é datado de 8 de setembro de 1903. E aí a gente vai pensar que o Grêmio é fundado exatamente uma semana depois. Então é inegável a vinculação direta né, desses acontecimentos.
1: Não, e, e, e isso acontece né, em outras cidades, né? exemplos, exemplos como, como esse assim, de, de fundações de clubes uma semana após né, essa visita aí do, do, do Esporte Clube Rio Grande aconteceu em Bagé também. Né? E aí tem essa história especificamente de, de, de Porto Alegre, né? uh, reza a lenda que a bola levada pelo, pelo Rio Grande ela acabou furando no meio do, do, no meio do jogo e uma gurizada de Porto Alegre, que, que tinha material, acabou emprestando em troca do estatuto do clube, para se inspirar nesse, estatu, nesse estatuto e, e, e fundar né, o, o, um clube de Porto Alegre. E aí surge, né, uma semana depois, essa, a, o grande futebol porto-alegrense.
0: Tem né? o registro também na pesquisa de vocês, já em 1910 de receber um Clubes da Argentina. Né?
1: Exatamente, exatamente. Uh, o que, que, o, o que, que o jornal nos coloca? Né? Clube Atlético Estudiantes. Então, eu até estava dando uma, uma, uma relida aqui no, no texto, né? E eu, a gente tem né, essa, essa a ideia que seja né, o esporte o, o clube Atlético Estudantense de La Plata, né? Pelo que ele coloca na, 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 sobre a localização geográfica de, desse clube. Então, o alcance, né, que, o, que, o, que o futebol estava desenvolvendo. E, e, e é importante colocar que Uruguai e Argentina, né, eles já tinham aí a prática do, do, do futebol também, né, por essas, por esse, por esse diálogo aí entre uh, sul-americanos e europeus, né, o trabalho ali da do, do, do comércio também já existia em
0: a rota do Rio da Prata, né, tudo mais.
1: exatamente, exatamente. Então tanto isso é é, é, é é uma verdade que o segundo clube, né, mais antigo do, do, do Rio Grande do Sul a gente pode dizer que é o 14 de julho de Santana do Livramento, né, e aí a gente não consegue enxergar essa influência direta do Rio Grande para o 14 de julho, mas sim a partir da via platina, né, dessa entrada aí do do futebol pelo Uruguai, né.
0: Vai vai naquela linha do que vocês falaram, né, de que era um fenômeno que estava acontecendo em várias partes ao mesmo tempo, né.
1: Perfeito, perfeito, era era um fenômeno que estava acontecendo em paralelo, né, então Claro, hoje a gente nem acha tão distante né, Rio Grande de Santana do Livramento, mas com um olhar voltado para os dias de hoje. Antigamente era um outro contexto, né? mas a gente vê aí o o 14 de julho né, tendo essa influência mais uruguaia, né, que que já já existia a prática do futebol, do que do próprio Rio Grande. Mas a questão do do Grêmio aí é é bem interessante né, a gente ter esse, esse vínculo aí.
2: Sabe, Vicente, Jones e a todos que estão ouvindo esse podcast, a gente precisa olhar sempre para o tema do surgimento dos clubes, né? E expansão do futebol, né? usando usando o elemento de ligação, né? o E, e menos o OU. Acho que isso é para a história como um todo. Né? O nosso assunto hoje aqui é esporte, futebol especificamente, mas usar o E e menos o OU é um pouco disso que a gente necessita para a história, né? É abrir espaços para as coexistências. É, quando a gente conta uma outra história, não precisa estar no lugar de uma história anterior, né? elas podem coexistirem e eu acho que devem né A gente chamou muita atenção no início, né? eu fiz essa, a, a primeira fala, em que eu chamei muita atenção do aspecto eurocêntrico na criação dos clubes, né, não só na criação dos clubes, mas numa dinâmica social de Rio Grande, mas que ao mesmo tempo a gente não tem, é, a gente não desconsidera essa intermediação europeia, né, que tem que tem que, tem que que tratar dela. O Rio Grande, né? como o Jones falou, é um exemplo é, desses vínculos com os alemães, né, com os ingleses, mas ao mesmo tempo, né? aí está o E, outros clubes com configurações diversas também aconteciam. né, É por isso que o E, é tão importante para a história, né? Talvez mais importante do que o ou, <risos> bem mais importante no meu ver. Então, quando a gente fala das excursões, né? E aí veio aí a ideia do, 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 do da via platina, veio a questão de Bagé, veio a questão. Bom, nós temos que pensar assim, é, é, que os clubes de fronteira aqui no Estado do Rio Grande do Sul foram criados e estão encharcados desses vínculos platinos, né? É, com o Uruguai e com a Argentina especificamente. Né? O 14 de julho, como foi falado, que é do início de 1900, é 1902, eu acho, né? 1902. Isso, isso. É, em dando do Livramento, já possui esses esses vínculos. né? Influências de jogadores argentinos e de e uruguaios também foram sentidos na construção de outros clubes aqui no estado, principalmente de região de campanha. né? Olha a similaridade aí, é, em termos de cultura... É, é, aqui entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, né? é, é, o Bagé é, também é da primeira década do, do, de 1900, o Guarani de Bagé também já tem essa influência dos jogadores argentinos e uruguaios,
0: é, enfim. Então, e a gente vê, Gustavo, como como essa influência ela depois se tornou um elemento de força, é que pelo menos ali, assim, eu vou chutar assim, que eu me lembro do que eu já li, é até ali os anos 50, 60, de que polos como Uruguaiana, Bagé, Santana do Livramento, até mesmo São Borja, eram polos muito fortes nos campeonatos de futebol no Rio Grande do Sul. né? Claro que isso depois as, as regiões de grandes cidades, lá, claro, com certeza, a influência econômica né, Tudo mais pesa, mas essas regiões se, se mantiveram muito fortes no contexto do futebol gaúcho por muito tempo, por causa disso, com certeza.
2: Isso tornou uma marca identitária né, do imaginário aqui do futebol é, do Prata e do Sul, né, como aquela coisa mais da, da garra, né? do do, do viril, enfim, acabou se sustentando. E se sustenta, também, né, há muito tempo, essa ideia de uma de uma identidade futebolística por esses vínculos platinos, né? Mas eu queria chamar a atenção, né, quando a gente fala da, das excursões, é que essas influências também se dão por, por deslocamentos, né? Utilizando principalmente é, 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 as redes férreas, as ferrovias do, do Estado, né? Aqui em Rio Grande a gente já experimentou. Eu falei sobre é, a, a criação de uma estação balneária só foi possível por causa de uma construção de uma via férrea. Né? A, a empresa Carris, na época, construiu essa via, não só aqui em Rio Grande, né ligando aí ao, ao cassino, mas também em, ou, ligava a outras cidades do estado, né a própria Bagé, a própria a, a, a Porto Alegre, em Pelotas, enfim, fazia toda uma uma comunicação né com essas cidades. E aí a gente tem que pensar também que nesse, nessa via platina, aí, no, principalmente nos, nos países do Uruguai e da Argentina, né, nós temos que pensar que é, esse fenômeno da, da emergência dos clubes, né, da emergência de ligas de futebol, organização, se dá antes do Brasil. Né? Os, os, os hermanos por conta já de ter, um, de ter uma ligação comercial com a Inglaterra, muitos ingleses viviam na Argentina. Né? É, 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 posso dizer assim, podemos dizer que que, que a Argentina falava inglês. Né? Se tu pegar é, atas de clubes, tu pegar comunicações dos clubes e tal, é, era fortemente a língua inglesa. Não que no Brasil não fosse, né? Se tu pegar os títulos dos, dos clubes, é esporte clube, é futebol clube. Então, a própria linguagem é uma linguagem inglesa, né? Para tu ver já os marcadores étnicos em relação à constituição do futebol aqui na região. Mas na Argentina, viviam milhares de ingleses, né? Já lá ao final do século XIX, é, essa presença dos ingleses já fez com que o futebol se organizasse melhor e rapidamente antes do Brasil. Né? E aí ele também se deselitizou é, mais rápido. Então, toda essa, é, todo esse desdobramento que nós comentamos no Brasil, antes já tinha acontecido, é, não não muito antes, né mas um pouco antes, já tinha acontecido no, 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 na Argentina e no, e no Uruguai. Então, existiam vários clubes, é, vários clubes criados por formação de e com de ligas, no plural mesmo, né? Não era uma liga só com três, quatro clubes, não, nós tínhamos, antes mesmo de 1900, nós temos duas ligas na Argentina, né? Com clubes de capital e clubes de, de interior. No Uruguai é a mesma coisa, né? A gente assiste lá no Uruguai um deslocamento da população do campo para cidades, também com essa ideia do rumo ao progresso, rumo à industrialização, né? Também com a presença massiva dos ingleses e também já com é, é, deslocamentos dos argentinos para o porto de Montevidéu, né? Então já tem essa circulação entre argentinos e uruguais, uruguais e argentinos e que vem para o Brasil, claro que vai o, os primeiros que sentem, talvez sejam os de fronteira mesmo, né? A, a Santana do Livramento
0: Uruguaiana, falar assim via férrea e via platina. Eu já lembrei do por exemplo do ferrocarril de Uruguaiana,
2: Exatamente, é. exatamente. É. Então, já tem já tem uma excursão não só daqui para lá mas também nós temos as influências de lá para cá que não são só europeias né? não dá para a gente ficar é, restrito às influências europeias que foram muito fortes não tem como descartar né? nós precisamos colocar como eu disse o e né? tem a influência europeia mas e também tem uma grande influência platina aí que não pode ser esquecida né? que a gente precisa comentar como estamos comentando aí sobre essas essas misturas, né, vamos chamar assim, e as influências dos nossos vizinhos aqui no futebol e na emergência de clubes de futebol aqui no sul do Brasil.
0: Legal. Bom, acho que essa, essa fala é um excelente gancho para a gente já partir para o encerramento, né? e, porque demonstra como o futebol ele é ele é um fenômeno social, ele está inserido na sociedade desde sempre, desde o surgimento e desde que ele começou a, a se popularizar e a se disseminar aqui no Brasil. É, é inseparável de outros fenômenos culturais, que tem suas implicações políticas, econômicas, etc. Né? É, bom, eu vou abrir para vocês é, falarem aí sobre o que quiserem, mandarem um recado final, puxarem mais algum assunto. A né? gente já está chegando a uma hora de gravação. Acho que foi muito legal. É, Jones, vou começar por ti, é, agradecer a presença. Foi bem bacana, cara. É, dizer que o espaço está aberto quando quiser sugerir algum tema, apresentar alguma coisa. É, foi muito bom, eu te agradeço a presença cara. Vicente,
1: eu que, eu que agradeço né, a oportunidade aí de estar dialogando aí contigo com, com o Gustavo aí. o Gustavo já é uma par, parceria de, de longa data né, desde, a, desde a época da graduação ali, com onde trabalhamos né, onde eu comecei a, a, a ter esses primeiros passos dentro, do, dentro da pesquisa pesquisando futebol amador lá do meu bairro lá da Ilha dos Marinheiros agradecer também a possibilidade de estar dialogando aí com o Gustavo, sempre 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 muito bacana essa essa troca né dizer que é muito bom né a gente estar tá conseguindo falar né sobre esse futebol aí sobre essa emergência eu sou suspeito em dizer eu, eu eu entrei na educação física né eu escolhi a educação física como área profissional por causa do futebol né por não ter dado certo dentro da dentro do campo né Porque faltou faltou um pouco de qualidade técnica, então a gente decidiu trabalhar, né, voltar aí o trabalho para essa área de atuação em função do futebol, né. Então é muito bacana aí estar tá podendo né, falar um pouco sobre esse processo aí, sobre como, como o futebol, ele, ele tem essa emergência, como ele dá esses primeiros passos rumo à deselitização, né, toda essa a, a luta de classes que, que acaba acontecendo dentro do, do futebol, né. E, como o Gustavo bem disse, é olhar o futebol como um fenômeno social e político, né? A gente está, principalmente nos dias de hoje, né? Onde a gente tem, e e é bem isso também, né? O olhar para o passado e e ver como como a gente vive na sociedade atual, né? Quando se tinha lá no início, nos anos de 1900, clubes formados por por brancos, hoje quando a gente olha para uma arquibancada de Beira Rio e e de Arena... A gente vê uma arquibancada também hegemonicamente branca, né? então são, são assuntos que são sempre pertinentes, sempre atuais e que a gente tem que conversar para desconstruir alguns, alguns paradigmas né? e, e acho que tudo tem início aí nessa, nessa emergência. Né? Então te agradecer novamente e quando precisar aí, estamos à disposição, para é sempre bom estar tá trocando uma ideia.
0: Legal, bacana. Essa, acho que essa fala é bem importante, né? A gente tem que se atentar para esse processo de elitização do futebol atual é, e lutar contra isso, a gente, né. O, as massas conquistaram o espaço do futebol, né? o futebol se tornou um patrimônio cultural é, de base, né, de povo do, no Brasil, isso não pode ser perdido de forma alguma e com certeza está sob ataque, né. não é de agora, mas cada vez mais e de forma mais dura. É, Gustavo? Agradecer pela presença, pelas, pelas colocações, foi um episódio fantástico, por conta de vocês dois aí. É, o canal aqui está sempre aberto para vocês. E abro o espaço agora para o recado final. só o tempo que eu te agradeço aí pela participação. Eu que
2: agradeço, Vicente, pela oportunidade de bater esse papo uma coisa é, que, que gostamos tanto, né? Compartilhamos esse, esse gosto aí. É, foi um prazer dividir esse espaço aí com o Jones. hoje um hoje um colega de, de trabalho né? foi meu aluno e nós estamos em necessidade estrada há bastante tempo é, e dizer assim para finalizar né Vicente é, que nunca se falou tanto mas se tem muito ainda a falar sobre futebol né isso eu não estou me referindo ao que o poder... por exemplo por exemplo Humberto Eco já chamou um dia de falação esportiva né? é, não é não estou falando da questão da dos comentários que a gente faz à imprensa ou dos comentários que a gente faz depois de jogar um futebol ou do comentário do comentário, né? Que é essa falação esportiva que o Humberto é diz. Eu me refiro especificamente ao a, a universo acadêmico, né? Que, que alguns levantamentos já feitos, assim, é, nessa de, na década passada, é, feitos, assim, em relação às ciências humanas e sociais, é, mais de 600 trabalhos já tinham sido feitos, né? Entre teses, dissertações, livros e artigos. E imagino eu que esse número está muito maior, né? É, mais de 600 entre é, 1980 e 2007, esse levantamento que eu tenho aqui. Entre 1980 e 2007, 626 trabalhos né, foram feitos, falando sobre futebol, nas mais diversas áreas, nas mais diversas nas mais diversos temas. É importante dizer que o futebol não é de propriedade de nenhuma área, né? Então, nós temos aqui dois professores de educação física conversando com uma pessoa formada em história, né, Vicente, que que tem essa formação, assim como antropólogos, assim como outros historiadores, assim como administradores, assim como economistas, falam né, sobre futebol. Porque por mais que a gente ache que entenda dele, a cada dia ele se renova, né, as, as relações do futebol se renovam. E a gente uh, tem que se atentar e falar a respeito para que coisas, é, 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 coisas esdrúxulas a ele não aconteçam. né? a respeito da elitização, né? e a gente está vivendo hoje um período que está se clamando por, por públicos nos estádios em plena pandemia. né? Então a gente tem que pensar a respeito disso, né? e vou terminar uh, dizendo o que eu falei no início. Mesmo aquele que não gosta de futebol, ou aquela que não gosta de futebol, por ele é afetado de alguma maneira é afetado então a gente precisa manter o debate a respeito nas nossas rodas cotidianas de conversa obrigado mais uma vez
0: grandes manifestações finais né muito na linha do que a gente sempre coloca aqui nos principalmente nos episódios especiais do podcast o futebol ele é um fenômeno social e que não está desconectado dos demais que a gente vive na sociedade né isso precisa ser entendido e precisa ser visto cada vez por mais pessoas né esse discurso que muitos ainda tentam manter de que o futebol é um mundo à parte, onde certas condutas, é, certos ritos são permitidos e essa visão está errada e ela, não, ela tem que ser modificada então, o futebol é sim revelador de espaços sociais, de disputas críticas, disputas de, de mais diversos campos e a gente tem que estar informado e inserido nesse contexto para também agir, né, para não ser um polo passivo dessas relações, mas é isso pessoal, então é, estamos aqui então encerrando esse episódio, foi bem bacana Se gostaram, indiquem para os amigos ouvirem, entrem em contato com a gente, sugiram temas, enfim. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.